0: En direct de la brasserie la succursale sur la rue Masson. Vous écoutez musique en fût. tout le monde, je suis Philippe, votre animateur, et je suis assis à compa en compagnie du gilet jaune de la chanson française Charles-Éric. Euh... Mon gilet n'est pas jaune et j'aime pas <rire> tant que ça la comparaison, mais euh, bon... <rire> bonjour. Tu peux aller briser une vitrine si tu veux dans, la, dans le bar euh, tantôt. Ah, J'ai la permission. Ouais. Oui, euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Charles-Éric? On
1: fait un petit tour dans l'Hexagone avec euh, le chanteur Renaud, euh, un de, de mes préférés de tous les temps, je vous raconte ça euh, tout à l'heure.
0: Excellent, euh, se trouve aussi à côté le carré rouge du hip-hop, Pascal, qui a l'air bien insulté de son adjectif aujourd'hui.
2: Ouais, je veux
3: pas commenter. Mais, euh, de crois crois on qu'on est en prends, janvier, mais euh, on, je fais une revue de l'année encore, cette hey. fois
0: R&B. Parce que ouais, c'est bon aussi. Faut entendre smooth. Je pas ça puis je pense aussi que euh, on aurait peut-être pu l'ajouter à notre euh, revue de l'année 2018 de, de la semaine dernière. Oui, oui, il y a oui. deux semaines en fait, mais l'épisode faisait déjà 14 heures euh, de long. Mm -hmm. C'est quoi la différence entre 14 et <rire> 17 heures? Ouais, j en, j en, ça va être long. <rire> euh, on a aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui tout spécialement Ouh! le coquelicot blanc de la pop américaine, wow. Marie. Bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour,
2: très bien. Mais là, ça frappe fort pour une première visite. Ouais, en
0: fait, c'est que je cherchais une autre couleur comme ça, comme un autre mouvement social en couleur, mais c'était juste des, des révolutions violentes. Donc, j'ai décidé d'y aller avec un coquelicot de la paix
2: en douceur. Parfait. Oui. Ouais, J'accepte la comparaison.
0: <rire> Alors, euh, qu'est-ce que vous buvez aujourd'hui, messieurs, dames, juste avant de parler de musique un peu? Là. On ne saura pas de quoi mon mari va parler. c'est une Hé, hey, j'ai tellement oublié de te demander, Marie, de quoi vas-tu parler?
2: <rire> Mais en fait, euh, Britney Spears, que vous connaissez peut-être, fait cette enseignement. J'ai jamais
0: entendu parler. C'est la, <rire> la fille qui a rasé ses cheveux à un moment donné.
2: <rire> ah oui, elle, oui, oui, voilà. Okay. Entre, 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 entre bien d'autres choses, elle a fait voilà. Des films aussi, non? Euh, ah, on est un mieux un, ouais, un film. Un film, crossroads oui, pour n'importe pas le et euh, en fait euh, c'est ça elle fête les, le 20e anniversaire de la sortie de son premier album euh, « Baby One More Time » Et euh, je profite de l'occasion pour euh, lui euh, adresser une, une lettre.
0: Et là, tantôt, en arrivant, tu nous as expliqué que tu avais une surprise. Euh, C'est vrai, ça, ce pas une rumeur. Tu as une vraie surprise pour nous et nos auditeurs à, à la fin de ta chronique.
2: Non, je vais la présenter dès maintenant pour ah! vous prouver, en fait, que ma lettre euh, n'est pas ironique. Euh, je vous ai mmh. apporté... Attention, dévoilement. Un authentique ben, oh. poster oh. Autographié, autographié par Brittany elle-même. Oui, oui. Poster que euh, j'ai acheté dans un marché aux puces de Sherbrooke quand j'avais 12 ans. Wow. Et euh, comme euh... le
3: passage à Sherbrooke ou où... <rire> il va falloir que tu nous expliques comment elle a signé le poster. Oh, ouais. ben
2: pour la petite histoire, euh, la personne qui l'avait mis en vente euh, au marché aux puces, l'avait remporté dans un concours à musique plus. Okay. Mm. Donc... là, a
1: dit poster, mais c'est très modeste parce que c'est tout ça est Oui,
0: c'est laminé, c'est laminé, c'est ben oui. pas euh, c'est pas un peu... avec un élastique alentour. <rire> oh, 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 oh. C'est le moment est super radiophonique, mais quand même c'est ça on peut décrire un peu, c'est vraiment comme je vois que la lamination, c'est comme un demi-pouce, c'est épais. Là. Noir, euh, <rire> ébène, hein, je pense. Ben, ça
2: m'avait coûté 60 dollars c'est pas ah, rien. Ça, en fait, c'est en
0: dollars de 2001, là, mettons. Là. Euh,
2: 99 à peu près.
0: 99-2000. 64-65 aujourd'hui. Minimum. Oui, oui,
2: oui. Non, ça a été, euh, je pense à l'époque, c'était le, le plus gros investissement que j'avais jamais fait. Et, oh. euh, tu regrettes La pas. tristesse, non, pas tout à fait, mais ce qui est triste, c'est que j'ai jamais osé l'afficher. parce es -tu que sérieuse? Il n'était
3: même pas sur les murs de ta Non, ta... Ben, non, sur non un il était encore,
2: euh, comme vous pouvez vous pouvez le voir, il est encore un peu emballé, mais euh, j'ai grandi et à ce moment-là, je me suis dit que ce n'est pas si cool que ça avoir euh, un poster laminé de Britney Spears, <rire> même s'il était autographié dans ma chambre. Mais je l'ai ressorti des oubliettes euh, pour wow. vous. Et c'est un, hein.
0: un vrai autographe ou ça a juste été ajouté comme par-dessus la photo, comme elle a pris un stylo et elle y a touché Clairement. physiquement à ce poster-là? Ou...
2: Ben, la petite fille de 12 ans que j'étais, il croyait fermement. <rire> hmm.
1: on, on va te laisser dans ce rêve-là. <rire>
0: Eh hey, bien, merci beaucoup, Marie. Euh, honnêtement, c'est euh, une belle surprise, je pense qu'on peut le dire. Absolument, oui, Et oui. d'ailleurs, on tirer le poster parmi pas nos du auditeurs. Tout, pas <rire> du tout. Ben, on, on va le
1: signer, euh, nous, ici, l'équipe ouais, de musique en pour ça. que ça perde un peu de valeur.
0: <rire> Et ça va être une vraie signature cette fois-là. Euh, on va laisser faire le tour de table. Je vois que tout le monde boit de la bière, enfin, grosso modo, euh, <rire> ça, va être ça, ça va être ça pour aujourd'hui. Wow. Euh, mais juste avant d'aller plus loin, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mm. J'ai toujours autant de plaisir à faire jouer cet extrait-là de The Price is Right. Alors oui, c'est avec la plus grande honte que je vous annonce les deux Zeratums, non pas un, mais deux Zeratums. Alors d'abord, dans notre épisode de Noël, nous avons insulté l'ensemble des fans de Maman, Giraté l'avion en affirmant que Danny Elfman avait composé la musique du film. Mais non Marie, qui a composé la musique de Maman, j'ai raté l'avion?
2: Un certain John Williams. Et
0: voilà, celui-là même qui a composé la moitié des bandes sonores originales de l'Occident, euh, de toute la cinématographie occidentale, en fait, donc on aurait dû y penser, donc euh, nos excuses les plus sincères à M. Williams. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ben, Notre, ça non? me fâche
3: okay. <rire> de ne pas l'avoir réalisé sur le coup. Quand même composé ouais. la musique de Star Wars, Jones, tant On était trois pour... Euh, ouais. Ouais, ouais. ça. On n'a
1: pas assuré là-dessus.
3: On est désolé, non, non, Vraiment est... pas. Ça va Vraiment.
1: se eh, Ça se reproduira plus. Ben,
2: ouais. résolution pour 2019, être parfait.
3: Oui. Oui, oui, ouais. J'accepte.
0: Alors... Hey, euh, grand <rire> moment de radio. Wow. Et notre deuxième ératum, euh, contrairement à ce que je dis à tous les débuts d'émission, eh bien non, nous ne sommes jamais en direct. Euh, en effet, les auditeurs les plus passionnés m'ont interpellé dans la rue pour me signaler qu'un balado ne peut jamais être en direct. Alors, c'est vrai, je m'en excuse et je vous promets de m'ajuster la semaine prochaine. Alors, vous porterez attention aux premières secondes de l'émission la semaine prochaine.
1: Mais en même temps, le direct, c'est une philosophie. Il n'y a pas de montage. Fait qu On qu'on peut dire qu'on est dans, dans le direct.
0: C'est maintenant que je t'apprends qu'il y a du montage dans notre émission. Ah, c'est
1: pour ça qu'on te paye la bière. Et voilà. Quand je
0: dis ah ça m'a pris cinq heures à faire le montage de l'émission, je fais référence à ce montage-là. génial. <rire> Et là, je vois qu'on est à peu près 15 minutes en retard sur notre horaire. Alors, cher Loric, Charles éric c'est l'heure de ta chronique dans les cuves.
4: Quand on un kiwi, je dis toujours oui. Quand on un citron, je dis souvent non.
0: Un thème musical très fruité
1: pour te lancer. Oh, euh, ouais, Aujourd'hui je vous parle d'une chanson du chanteur Renaud Hexagone, euh, dans laquelle il est question d'une nouvelle année qui commence. Alors euh, je, je trouvais que ça se prêtait, là, en ce. Se... Début d'année? Début... Ou? on ouais, en ça, début d'année. Début ben, mettons... on janvier. 4... On est le
0: 14 janvier pour les auditeurs. <rire> <mettons>. <rire> OK.
1: Euh, en partant par, euh, par souci de transparence, il faut dire que Renault occupe une place à part pour moi dans mon appréciation de la chanson française. Euh, je peux aisément admettre que Brassens, Ferré ou Brel ont composé de plus belles chansons. Reste que c'est par la porte du mec au foulard que je suis entré dans la grande maison de la chanson et de la langue française plus largement. C'est lui qui m'a donné un peu l'amour
0: des mots. Et, du... et des foulards. C'est <rire> <Et> exactement <rire> ce que je veux dire. On va le dire, Pascal, Charles-Éric est en ce moment en oui. sous à peu près un kilomètre de fleurs. <rire> oui, euh, oui, oui, tout à
1: fait. Des fleurs et du record aussi, mais ça, c'est une autre question. J'en parlerai à d'autres personnes. Euh, je pense qu'à l'époque, je cherchais une, une chanson de Mélanie Renaud sur Casa, puis c'est pas des bagues quand je suis tombé sur Renault euh, au secondaire. Non, mais c'est vrai.
2: On disait pas « Casa A ». Oui, moi, je pas, dit casa, oui, hein?
1: casa A, Il oui. oui. A. Il y avait deux écoles de pensée par exemple. Je disais à ça. Casa », aussi. Et moi je <rire> disais
0: la fille qui chante, je m'en veux. Je disais jamais <rire> Mélanie Renaud.
1: <rire> C'est bon. <rire> Alors je suis tombé sur Dès que le vent soufflera et après je suis atterri sur l'Hexagone. Euh, hexagone plutôt, parce que ce n'est pas l'Hexagone le titre. Euh, ça ressemblait à rien de ce que je connaissais à l'époque. Une petite voix de Gavroche, pas très belle, qui gueule sa haine, sa rage sur la société. Particulièrement sur son premier album, Amoureux de Paname, ou « figure tu, Société, tu m'auras pas, mais aussi et surtout Hexagone. Oui. On peut peut-être déjà écouter un
0: extrait. C'est parti.
4: Il s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence, mais depuis des éternités, il n'a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, il n'y a que le décor qui évolue, la mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finiront l'air à leur besogne.
1: Ouais, donc euh, Hexagone. Ouais, donc Hexagone <rire> <rire> prend la forme d'un calendrier, euh, calendrier, <rire> <un> calendrier <rire> à raison de <rire> trois mois par couplet et où chaque mois sert à envoyer une vanne à la France, aux Français. Pourquoi ça choque autant? C'est parce, parce que pour une rare fois, un chanteur engagé ne s'en prend pas seulement aux symboles, aux figures du pouvoir, mais au peuple entier, à son chauvinisme, à sa complaisance, ses contradictions. Il traite tour à tour ses compatriotes de tocards, de faux culs, d'imbéciles, de pions, de cons, de tarés. Vas-y. C'est quoi un tocard?
3: C'est une des plus belles
1: insultes du euh, dictionnaire français. Ah oui? Ben, moi, j'aime ça veux... beaucoup. Shit! Euh, J'ai pas fait assez ma recherche pour te le dire précisément, mais je dirais que c'est un synonyme de faux cul, imbécile, pion, con ou taré. Est-ce que ce serait selon larousse.fr? Ou euh... Oui. On, 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 selon on... les autres mots mentionnés. Peut-être que y corps, ça veut dire génie, puis on fera un la semaine prochaine, mais j'en doute. Dans
3: Retour au futur, ça va l'air assez méchant. Bon.
1: pour vrai, oh, oui. oui. Nice.
3: « Vous n'êtes que un... un... voyons, un C'est <rire> le directeur de l'école qui disait ça, ça. <rire> euh, Allez-y.
1: Sa... Euh, oui, donc euh, à sa sortie, Hexagone va être euh, interdite de diffusion sur France Inter et boudée par euh, plusieurs radios. Wow. Il y a un passage particulièrement violent qui choque la France entière, Philippe.
0: Oui, j'étais Je... <rire> vraiment prêt.
1: Il y a du montage dans l'émission. C'est hein?
0: parti <rire>
4: La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de l'un au marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait cinquante millions de prétendants.
0: Oh là là,
1: vlant dans les dents. C'est le, le bandan qui a posé problème à l'époque, évidemment. Ben non, il me regarde de façon interloquée. <rire> <rire> euh, non, mais moi, je voudrais tous les voir crever, étouffer de ben dinde d'eau oui. marron. Hein? Appel à la mort de tous ces Français. Euh, C'est très dur, hein? très dur. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi euh, le Renault qui expose les contradictions des Français. Euh, donc là, je vais, je vais vous citer un passage. « Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faille renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. » Donc, euh, une référence à mai 68, hein, qui finalement n'a rien changé, puis que les, les Français, autant on peut les voir dans les rues euh, à tout moment, autant euh, quand, quand ils s'en vont aux urnes, ben, c'est euh, souvent des gouvernements de droite euh, qui se succèdent. Et euh, Macron ouais. euh, en était un exemple récent. Euh, donc, euh, à la lumière des, des événements récents, on peut dire que la chanson a plutôt bien vieilli, que les thèmes sont toujours assez actuels. Euh, D'ailleurs, Re Renaud n'hésite pas à la chanter en concert. Il apporte quelques petits changements euh, à la chanson quand même, parce qu'il y a des, des trucs qui ne sont plus vraiment d'actualité, dans le sens qu'à un certain moment, il dit que la guillotine fonctionne encore en France. Ouais. Il change ça pour « La guillotine plaît encore ah. ». Euh, ce qui n'est pas faux, parce que dans les, les sondages, euh, « La peine de mort » est quand même assez populaire euh, en France le fascisme, c'est la gangrène de Santiago jusqu'à Paris, qui est une référence à Pinochet de l'époque. Il a changé ça pour de Bogota jusqu'à Paris, pour le gouvernement urubé.
0: C'est quand même... Géopolitiquement, il faut quand même être à l'aise, le gouvernement urubé et tout. Oui. De Bogota, je ne sais pas. Ça m'avait échappé.
3: Il va toujours pouvoir changer. Il va toujours en avoir au moins un gouvernement. Ça va être Bolsonaro dans la
0: prochaine version. Il va toujours...
1: peut Peut-être. Euh, une autre preuve que la chanson vieillit bien, c'est qu'elle permet de plaquer des nouveaux textes militants au gré des combats. Le canevas musical est assez simple, euh, assez efficace. Oui, euh, est, on joue à un jeu de même <rire> en même temps. Mais je, je viens de deviner c'était quoi l'indice. <rire> euh, la chanson a été euh, adaptée pendant le mouvement Je suis Charlie notamment euh, qui a fait 5 millions de vues euh, un Kidam qui a décidé de chanter euh, une nouvelle version. Euh, et aussi, pendant les Gilets jaunes, il y a mm -hmm. eu une adaptation. Mais c'est ça, tout je me retiens
0: depuis le début de ta chronique, charles oui, pour oui, juste me lancer des fleurs en disant j'ai vraiment bien choisi mon adjectif euh, ce matin. Fait. Donc, oui. euh, ceux qui ont vraiment aimé mon choix d'adjectif, juste nous écrire <rire> euh, sur notre page Facebook, je vais vous envoyer un T-shirt. <rire> Parfait.
1: <rire> Donc, euh, ouais, c'est ça. Les, les sujets restent très euh, contemporains, le ton très direct. Euh, c'est pas pour rien que les, la chanson plaît aux rappers notamment on peut écouter un extrait d'une des versions d'Hexagone repris par un collectif de rappers sur l'album Hexagone 2001 une reprise parmi d'autres mais celle-là je la trouvais particulièrement intéressante
0: oui et juste avant de faire jouer l'extrait ceux qui se demandent c'est un, un extrait qui a été lancé en 2001 euh, sur l'album Hexagone 2001
1: non Phil, c'est en 2005
0: pour... cest vrai? non ok moi mois de tous les gens font la fête pour une révolution qui, en fait, n'a jamais éliminé une exploitation et ça m'a propellé à devoir que faire artificier. Balles populaire, ça prend des qu'on est gouverné par des ponts. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une année d'usine, il les congés payés, oublie un peu la
4: machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils ont collué toutes les plates, et des valeurs uniques, présents, abîmés tous les paysans. J'ai septembre, on assassine un peuple et une liberté. L'Amérique latine, hallucinicite, les si peuples vont gueuler.
0: Renaud a vraiment changé de style, hein? <rire> oui mais euh... oh ok mais <rire> je te <rire> ouais, dérange pendant ta chronique non non mais
1: tu... c'est je terminais avec ça Phil fait que tu peux tu peux y aller c'était ah, c'est oh, tout tu... ouais oui
0: il y a même pas de conclusion rien là c'était l'extrême à la conclusion ah ben voilà, Ben, ben merci beaucoup Charles-Éric. Euh, c'était ça... très intéressant et vraiment, je dois dire, j'ai vraiment bien choisi mon adjectif pour toi, Gilets jaune, Renault, tout ça, ça marchait vraiment bien. C'est euh... vrai que tu l'avais pas mentionné il y a 30 secondes. Non, mais je suis certain que les gens ont bien compris quand même, <rire> <c 'est> que, <rire> que c'était ton idée. <rire> ok, alors euh, Pascal, justement, euh, c'est l'heure de, de ta rubrique Un shot de hip-hop. Euh...
3: Oui, Pascal. Est-ce que c'est important l'appel que tu reçois, Phil?
2: Non. Mais J'aimerais <rire> juste mentionner que c'est écrit « maman » sur l'afficheur du téléphone <rire> de Philippe. <rire> C'est bien cute. Oh, Réponse importante. ça, important, ça, ça oh, doit...
3: Merci, Marie. <rire> c'est parfait.
0: Euh, alors, euh, maman, je te rappelle, dès que la chronique à Pascal est terminée... <rire> et, est, et la tienne, et celle de mari l'émission, finalement. Oui, du une de demi-heure. Ouais. Alors,
3: Pascal, c'est à toi. Ben, en fait, aujourd'hui, euh, j'aurais pu appeler ça un ballon de R&B parce qu'on ne parlera pas de hip-hop. On va parler de uh, soul R&B, un style de musique que j'aime bien aussi. Euh, puis aussi... Les fêtes, c'est terminé, c'est derrière nous, et il va juste rester des longs mois d'hiver froid et, et désagréable. Est-ce que, ouais. est
0: que ça paraît que je ne suis pas un fan de l'hiver? <rire> Beaucoup d'optimisme.
4: <rire> oui, c'est ça.
3: Mais une des bonnes façons de profiter de l'hiver, c'est de rester chez soi au chaud, idéalement collé avec quelqu'un d'autre, puis écouter du Soul, soul, soul R&B, parce que ça fait du bien au cœur et à l'esprit. Euh, puis, ben, comme tous les genres de musique, le R&B, ça, ça comporte plusieurs sous-styles. On a euh, du, du R&B classique, romantique, dramatique, explicite, groovy, funk, pop, électro. Il y a plein de façons d'apprécier son R&B. Je vais commencer avec une artiste qui, vois, qui se classe plus euh, dans le, le classique. Euh, C'est une jeune Anglaise de 21 ans. Elle s'appelle Georgia Smith. C'est très soul aussi. Euh, C'est pour ceux qui sont des, des amateurs... Euh, disons, de, supposons, Rita Franklin ou Lena Simone ou euh, Marvin Gaye. Euh, elle a 21 ans, mais on dirait qu'elle a une, une, plusieurs vies d'expérience. Ça, ça se sent dans le texte. Mm. Je, vais vous ai, je vais vous laisser écouter un extrait de « Tomorrow » pour voir si c'est euh, si la même chose que vous ressentez.
0: On écoute.
4: You've been
0: Vraiment, je veux dire, comme toi, on entend vraiment l'espèce d'expérience. De... Ben, ben, si dans... En anglais,
3: on dit old soul. Je oui, si oui, ne sais pas si c'est ça. Je exp... ne ex... sais euh, pas s'il y a un équivalent en français. Homme. Hein? Vieille âme. ouais ouais Oui, une vieille âme. J'avoue, avait... hein ouais. <rire> ça, Littéralement. Ça, c est... C est littéralement, J'aurais pu traduire old soul par vieille âme. Oui, j'aurais pu. Dû...
0: Non, mais mettons, Amy Winehouse, elle avait un peu ça, quand même. Exactement, oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Euh, elle
3: vient juste de passer à Montréal, malheureusement, j'ai pas euh, pu y aller. Euh, je sais que le, le, le Métropolis... non, pas le MTLUS. Le Ça va toujours s'appeler le Métropolis. je suis tellement
0: d'accord avec toi, Pascal. Mm -hmm. Elle
3: euh, était plein à craquer, même si son premier album, elle a sorti un hippie juste avant, mais un seul album a permis de remplir une salle à Montréal, donc je pense qu'elle va avoir une longue carrière. Elle, elle a juste un hippie de sortie euh, Non, elle a, elle a lancé un hippie en 2016, a, okay, okay. en cette année, euh, en 2018, pardon. Elle a lancé Lost and Found, son premier album, puis ça, ça remplit les salles partout dans le monde. Donc, je pense que son avenir est prometteur. On ne
2: ouais, dit pas un EP? Non, c'est une genre que je ne vais pas constamment vous corriger. <rire> J'ai dit EP. Je ne vais pas complètement vous corriger. Ouais, c'est
1: quoi déjà l'équivalent d'EP? Ben, non, mais EP. Euh, EP. Euh, ah. Long <rire> jeu?
4: Je
0: pense que c'est ça. Extended Play, c'est long jeu en français. Non, long jeu, c'est LP. C'est long play. Ouais.
3: C'est un mini-album.
2: C'est extend... ouais, <rire> un
3: mini-album. Mini mini <rire> mais le, <rire> le, le E, il veut dire comme extended ou experimental, que j'ai déjà entendu. Donc, un mini-album. En fait, on va dire mini-album. Ah, okay, fait que
0: c'est long, long jeu. C'est bon. Fait que euh, le long jeu qu'elle a sorti. <rire> Elle a sorti un long
3: jeu en 2018, effectivement. Euh, puis dans le même genre, euh, il y a la jeune, une autre jeune de 21 ans, américaine. 21 ans, pardon. Une américaine, cette fois, qui s'appelle HER, H-E-R, c'est un acronyme. Euh, qui a lancé deux mini-albums en 2018 et qui a lancé un, un album complet, un long jeu, en 2017 euh, qui fait très bien. Et il y a aussi euh, l'excellent Leon Bridges, Bridges qui est sorti Good, Good Thing je, juste à dire,
0: Je t'interromps un instant, Pascal, c'est juste que j'avais chaud un peu parce que je n'avais pas d'extrait pour euh, « Her » et là... Heureusement, tu as comme continué en disant « Non, mais on ne l'écoutera pas, on non, va penser non, à non, autre chose. Je... » Parce que j'étais comme « Non, je n'ai pas fait l'extrait, désolé, on ne pourra pas <rire> ben,
3: Comme c'est une revue de l'année puis qu'il faut que je fasse ça assez rapidement, je me suis dit euh, « On va nommer plus d'artistes et <rire> d'extraits. » <rire> Mais euh, en... ça fait déjà un moment qu'on n'a pas entendu de musique. Euh, je vais rester dans le, dans, dans, dans le smooth, mais c'est plus cru en termes de paroles, en termes de propos. On écoute Black maintenant. Oui, euh, la chanson
0: euh, « Let her go ». Exactement. En fait, c'est que moi, je me suis tout trompé. mais c'est marqué six lac. Yes.
3: J'espérais que tu fasses l'erreur.
0: Hein? <rire> Parce que ça, ça s'écrit six lac effectivement, mais le six, c'est comme un b minuscule. Parfait. Donc on écoute Slack avec la chanson Let Her Go. <rire> Euh, pa euh, question Pascal, est-ce que c'est le frère de 6699 ça Six Black non, en tout cas? Non, non, <rire> ok, parfait. <rire> Mais c'est fou comment l'éventail <rire> du R&B est large. Ça
3: ressemble en rien au premier extrait. Absolument, c'est c'est, ben, tu rendu là on pourrait, on pourrait se sur
0: le fait est-ce que c'est du R&B ou du rap parce que il, il rap euh, à peu près le refrain ben, chanté. Vous pourriez vous assiner entre vous, moi je vais continuer à essayer de prononcer <rire> les paroles comme il faut, les noms <rire> okay. des artistes comme il faut.
1: Mais ça, ça pourrait être sur un album rap, ça passe. Absolument.
0: Je pense que Black est
3: autant un chanteur qu'un rappeur rendu là. Surtout quand il chante sur un beat trap comme celui-là, ça ressemble beaucoup à du rap. Mais je considère ça du RB plus pour l'ambiance. Si on écoute les autres pièces de l'album, c'est relax, mais c'est quand même assez sombre. On pourrait comparer ça The Weeknd à ses débuts. Euh, dans le sens que c'est très dramatique c'est aussi euh, un peu tordu euh, moins sur ce, cet album-là qui est, et, euh, qui est Love East Side Atlanta Love Letter pardon, le titre de l'album est plutôt long euh, le nouvel album de Black euh, ben le plus récent disons euh, puis, euh, donc c'est ça ça peut ressembler à The Weeknd mais euh, il a son style propre à lui euh, oui. Je vais continuer avec la très talentueuse Janelle Monae, cool. euh, que qu'on okay. n'a pas vue dans les cinq dernières années parce qu'elle a, a développé une carrière d'actrice, mais elle a sorti un excellent album en 2018 qui s'appelle Dirty Computer. Euh, ça ça s'approche davantage de la pop, donc Phil, tu vas peut-être triper. Yeah. Euh, mais c'est très funky, groovy quand même. Il euh, y a une belle variété dans l'approche des chansons, autant dans l'interprétation que dans les rythmes. Puis j'ai l'impression qu'on entende un extrait maintenant. Oui, on va écouter
0: un extrait de la chanson « I like that ». Je, euh, juste avant d'aller plus loin, d'analyser l'extrait, je veux juste informer nos auditeurs que ma mère m'informe que tout va bien puis que je pas besoin de rappeler tout de suite. Donc, il y aura peut-être d'autres mises à jour euh, au cours de l'émission. N'hésite euh, pas. Euh, oui, <rire> J'espère pas. Si tout va bien, normalement, elle ne devrait pas <rire> te donner de mises à jour. Tout, tout va tout, bien à chaque 15 minutes. <rire> euh, tout va toujours euh, bien. Ouais, <rire> <ça>. <rire> La maison est en feu. <rire> mais là, euh, Honnêtement, pour vrai, on, on fait des blagues, là, mais c'était très bon comme extrait, euh, Pascal. Ben, je savais que tu allais aimer ça. Je dirais que « I like that <rire> ». <rire> C'est le titre de la toune. Ouais, on a bien, okay, on a bien fait de près en à enregistrer des rires. Hein? Je savais que ça allait être utile. Je suis ressorti mes rires en camp qu'on ah, avait dans un... Il y a quelques épisodes, on avait des rires en camp. On en avait? Oui, oui, oui. Ben, je savais que ça Je vois que tu t écoutes t les épisodes que, que j'ai montés. Cinq heures de montage.
1: <rire>
3: je les écoute, pour vrai. C'est des blagues. Euh, je fais partie des 45 auditeurs moyens qu'on a fallait-tu dire ça en ondes ouais oh, ouais ok cool c'est bon ouais, c'est dix
0: fois bon. plus il y a 10 fois plus de gens qui nous écoutent qu'on est autour de la table en ce moment donc c'est bon ben on oui re on remplirait le bar là, pour, on, être... à, pour vrai on refuserait du on monde devrait
3: enregistrer en direct tout ce temps-là
0: mais pour vrai c'est un projet qu'on a éventuellement mais on, on continue là, <rire> mais dans le
3: même sens, même genre que Janelle Monet, euh, encore je veux faire des suggestions parce que le, le temps file euh, je, con je conseille aussi Kali Uchi. Euh, le groupe The Internet et euh, Jungle aussi, euh, qui font dans l'excellent pop, électro, euh, R&B, euh, funk, as le fun.
0: T'as nommé The Internet, c'est un groupe qui est vraiment branché en ce moment. Euh. <rire> <rire> Vous devriez voir, on devrait être en vidéo pour voir les yeux que Charles-Éric me fait en ce moment. C est, c est à quand de... le Facebook Live?
4: <rire>
0: Juste sur fil. <rire> ouais, exactement. Ben, je, je pense que c'est ça que les gens veulent. Mais en tout cas... Euh... Je vais terminer
3: avec oui. euh... <rire> <rire> terminé avec un, un dernier artiste. Euh, J'en ai parlé un petit peu plus tôt. The Weeknd, Et oui. euh, il a sorti juste un mini-album de six chansons. Déjà, Ça, ça fait déjà un moment, c'était en mars dernier. Mais c'était bon. Puis, euh, toi qui es un fan, Phil, encore une fois, de oui. Selena Gomez, oui. je te conseille fortement de l'écouter parce qu'il revient sur sa relation avec Selena. Euh, Est-ce que
0: The Weeknd a déjà été le copain de Selena Oh mon mais Dieu! Mais oui. <rire> ben là, pardonnez-moi! Par, par là. où commencer? <rire> ben, pardonnez-moi, je ne sais pas, elle ne sortait pas avec Justin Bieber? Euh... Vas-y Marie, s'il vous plaît, fais je un récit. Le, le temps file! Mais elle a sorti avec Justin Bieber?
4: Elle a, oui, je te confirme, okay. mais c'est fini! C'est fini, oui!
0: Ok, parfait! Alors, elle euh... a été longtemps
3: avec The Weeknd quand même, puis euh, ben, c'est ça, elle, est, elle a eu besoin d'une transplantation de rein? Oui, le oui, 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 mmh. C'est ça, puis The le... Weeknd a été, euh, pendant un moment, un candidat. Puis il revient sur ce, 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 moment, de ce, ce moment de sa vie hmm. euh, dans une des chansons. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que euh, la chanson, euh, l'extrait que je veux entendre, Call Out My Name, euh, est assez tel quel sur euh, ses sentiments par rapport à Selena aujourd'hui. Fait que je te laisse jouer ça. Puis je termine là-dessus.
0: Bye-bye. On écoute je crois que charles Eric avait une question pour Pascal Non Comment <rire> <à tirer> ça, tu <rire> ça? oui, j'ai une question.
1: Non, non, mais euh, Smo, euh, tranquillement, le euh, R&B regagne un peu ses lettres de noblesse dans le sens qu'il y a eu un, comme un, un passage à vide, un peu cheap, là, mm -hmm. euh, au début des années 2000. Je pense que quand
3: Destiny Charles s'est séparé puis que Beyoncé est partie en fin de carrière solo, il n'y a pas eu de relève, vraiment. Euh, puis, moi et oh, mais la... Rihanna... Oui, mais ça, ben, ça long, long Destiny's Child bah Rihanna. Rihanna. En fait, tu, tu nommes Rihanna, Rihanna mais 2004 je pense qu'elle qu fait partie de, de la nouvelle génération. De...
0: Moi, je pense à R&B. Oui, ouais, ouais.
3: ouais,
1: ouais. Moi, je pense à R. Kelly, Chris Brown.
0: Blackstreet,
3: ouais. 112. Et tous ces euh...
2: exemples-là, c'est pas mauvais qu'on les entende plus beaucoup. mais, mais ça, ça. Non, <rire> Malheureusement,
3: Chris Brown, on l'entend encore beaucoup. Il a sorti un album double en 2018 que j'ai volontairement exclu parce que je n'écouterais pas Chris Brown. Il y a quelque chose de commun aussi entre ces personnes qui viennent de Effectivement. Mais, tu sais, on, avec à, on pense justement à Boys to Men des années 90. Puis tu sais, oui, le R&B était très très fort dans les années 90. Aliyah aussi, ah pauvre Aliyah. Ouais. Euh, mais mais c'est euh, pas très oui. bon Boys to Men. je veux dire, ben, à l'époque, c'était cool. Là.
1: Oui, oui, Non, c'est ça.
3: Mais, mais non, je pense que c'est le meilleur que jamais. Là. Okay. Euh, le, si on fait, si on pense au, au, comme à le, au meilleur mix possible de pop et soul qui crée le R&B mm -hmm. aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne variété. Euh, puis The Weeknd est un, est un excellent exemple parce que sur ce mini-album-là il est comme revenu à son ancien style beaucoup plus sombre beaucoup, beaucoup plus, plus, plus triste euh, tu sais on sentait que c'est l'héritier de Michael Jackson puis qu'il a bien fait d'y de, de, aller vraiment à fond ouais. pop puis il y a eu des hits euh, puis il remplit des, des arénas maintenant mais j'étais content qu'il qu revienne à, à l'essence puis tu sais comme mm -hmm. le R&B ouais. un peu drogué <rire> je l'aime bien ce R&B là ouais. c'est bon
0: eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour cette revue de l'année euh, 2018 euh, R&B. Et euh, c'est maintenant l'heure de ma chronique « Meilleure avant 2010 ». moment que tout le monde attendait euh, dans cette émission, euh, le moment de ma C'est fin, que... ça.
3: <rire> je vais aux
4: toilettes.
0: J'attends plus Marie,
3: honnêtement. <rire>
2: alors, la meilleure pour la fin. C'est ouais, bien ça? connu. Tout à
0: fait, tout à fait. Non, non, je fais des blagues, je fais des blagues. Euh, alors, aujourd'hui, je vous parle de la chanson, <rire> non, que dire, pas de la chanson, de l'hymne. L'hymne, l'hymne. <rire> je... Le N <rire> est très important. La, la maladie ouais, de, de l'hymne. C'est ça, exactement. On comme de aussi. une est bien maladie qui a avec une tic. Type... Euh, Jesus of Suburbia de Green Day. Euh, J'ai même pas envie d'en parler tant que ça avant d'écouter un extrait. Que voici, c'est le début de la chanson. Eh oui, euh, c'est euh, la deuxième chanson de l'album... Euh American Idiot, euh, qui était le comeback de la décennie. Il euh, faut dire que Green Day avait sorti en 2000 l'album Warning, qui est un bon petit disque, mais qui avait eu vraiment un moins bon succès commercial que leur précédent. Ils ont ensuite sorti, non pas une, mais bien deux compilations après Warning. Donc, ça a commencé à tourner un des peu en, en... Des sites, genre? Oui, exactement. Euh, International Super Hits, puis euh, un autre là, que j'ai oublié. Mais il ouais, y avait deux albums de, de, de compil en, en deux ans. Et euh, là, en 2004, ils sont arrivés avec ça. Contre toute attente, ils sont vraiment revenus au sommet avec cet album concept qui est American Idiot, qui aurait été, leur, selon moi, leur, de, leur dernier disque de qualité. Ils ont retenté le coup après avec 21st Century Breakdown, avec un triptyque aussi qui s'appelait Stress. Honnêtement, ça n'arrivait jamais à la cheville d'American Idiot, qu'on peut même considérer comme leur véritable magnus opus. J'étais pas certain que c'était la bonne expression. Je pense que oui. Oui, c'est ça.
1: Puis euh, pour, euh, pour nos auditeurs unilingue, c'est euh, « Tockard américain » euh, la traduction de « American Idiot
0: ». On a le même problème que tout à l'heure. Oui, c'est le meilleur callback mm -hmm. que j'ai entendu. Euh, la chanson « Jesus of Suburbia » donc dure neuf minutes et j'ai juste 10 minutes pour ma chronique. Fait que, euh, je ne ferai pas le scène-à-scène scène du vidéoclip, mais on va quand même faire un petit survol. Donc le vidéoclip, c'est un peu comme un film. Il y avait même une version plus longue qui dure presque 12 minutes. J'avais pas le temps, je l'ai pas écouté. Euh, moi, je me suis concentré sur la version euh, qui jouait à Musique Plus à mon époque. Donc, c'est Saint-Jimmy, qui est le personnage principal, euh, qui tombe en amour avec une punkette. Euh, naturellement, deux punks, ben, qu'est-ce que ça fait? Ils font de la poudre, ils boivent, ils baissent, ils se battent. Euh, vous savez comment ça finit, ces affaires-là. Ben, naturellement... Yeah. Ah, euh, assez mal, je okay, dirais. Ouais. <rire> il se pogne pendant un party. Probablement qu'il y a un qui a fini le sac de poudre de l'autre euh, sans lui dire. Puis là, le lendemain matin, ben, gueule de bois, ça chicane. Puis ben, grosse séparation. Euh, je fais ici une petite parenthèse. Le chanteur de Green Day, Billy Joe Armstrong, a lui-même eu des problèmes de dope il y a quelques années. Il avait. Non. Euh, Ouais, il, a pété une, euh, un plomb, ouais, il a vraiment pété un plomb sur scène il y a une couple d'années. Euh, il y avait un rapper avant lui. C'est un espèce de festival. Là, puis euh, Le rapper a pris un peu plus de temps. Puis là, lui, s'est fait couper, mettons, les deux dernières minutes de son show. Il a vraiment pété sa coche sur scène. Ils ont obligé de le sortir. Ils ont, ils ont pris une pause. Donc, euh, puis, donc il y a ça. Puis l'acteur qui joue Saint-Jimmy dans le vidéoclip euh, ressemble Physiquement ouais. à Billy Joe Armstrong. Euh, C'était la belle époque du IMO, hein, donc le mascara, le eyeliner, les paupières en noir, les cheveux avec une frange en diagonale dans la face. Il s'en fait plus de la belle mode de même, <rire> je trouve. <rire> non, c'est un peu caricature. L'as-tu adopté,
3: ce style-là,
2: Phil?
0: Euh, non, jamais... non, mais j'ai déjà, mo... déjà eu les cheveux du chanteur de The Offspring, euh, blond avec les spikes. Oui! Oh. Yeah. C'est
2: cyclique, hein, la mode. Ça va peut-être revenir. Oui, mais
0: il paraît qu'il y a eu une espèce de petit comeback du Imo. Mais même moi qui suis un peu le rock, je l'ai pas vu. Fait que ça devait être une très petite vague. Mais il paraît que récemment, euh, soutil, ça, ça s'est passé. Ouais, ma blonde travaille dans des écoles secondaires de cégep. Elle, elle en a vu en 2010. Hmm. C'était le 31 octobre. <rire> ouais, ça. Euh, donc là, euh, on revient au vidéoclip. Après la rupture avec sa, sa copine, Saint-Jimmy est en déchéance. Il se bat avec des punks, euh, décidément très violents. Il regarde des extraits de Green Day à la télé, donc euh, très déchéance. <rire> euh, euh, <rire> ensuite, ben, il fait le ménage de sa vie, hein, comme ça nous arrive tous euh, parfois. Euh, il retourne, puis là, ben, un coup qui est clean, si on veut, il retourne voir son ex qui... Étonnamment, elle habite sous un viaduc. Je n'ai pas vraiment trop compris. Mais coup de théâtre! Euh, elle lui avoue qu'elle le trompe depuis longtemps et qu'il n'est qu'un souvenir pour elle. Saint-Jimmy est en beau calice. Euh, et en bon immo, hein? qu'est-ce que ça fait un beau immo qui est en beau calice? Ben, de l'automutilation, bien entendu. Alors Saint-Jimmy va dans une salle de bain, se coupe la main, fait un, avec un rasoir, il fait un graffiti, puis il, il, il signe le graffiti avec sa main ensanglantée. C'était grosse la grosse mode dans ce temps-là, l'automutilation. Euh... Veux-tu montrer tes, euh, tes graffitis <rire> J'en ai pas. Okay. Euh, c'est très over the top comme scène, mais tu sais c'est pas super subtil. Mettons c'est vraiment. Euh, on a parlé des vidéoclips euh, « banane banane il y a quelques semaines, mais ça en est un. Ça finit sur Saint Jimmy qui retourne une dernière fois dans son appartement, fait ses valises, pendant que son ex lui dit oh reste reste je m'excuse je m'excuse hey fuck you « Prends son char, s'en va euh, ». D'ailleurs, les plus grands fans vont se souvenir que la chanson suivante sur le disque, c'était « Holiday », dans laquelle Saint Jimmy faisait un espèce de joyride en char euh, dans Las Vegas. Tout ça.
1: On change de ton un peu.
0: Oui, exactement. Donc, euh, mon analyse de cette chanson-là, c'est une véritable symphonie. Il y a plusieurs chansons en une. Il y a des mouvements, si on veut, mais Green Day n'a rien inventé. Euh, tous les gens qui aiment le punk connaissent « The Decline », qui est une chanson de 16 minutes de NoFX, qui ont fait justement un EP, qu'on appelle un long jeu, dans le jargon. Non,
3: on appelle Personne ça un mini-album. Fait... Tout non, le monde appelle le ça un long jeu. On a mis ça au clair,
4: tantôt.
0: <rire> Alors, euh, c'est ça, donc, NoFX a fait un long jeu. Et... Euh, <rire> Euh, et « Jesus of Suburbia ben, », c'est une chanson qui se tient super bien. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment simple euh, comme chanson, comme toute la discographie de Green Day, nous dirons certains. Mais n'importe quel guitariste du dimanche pourrait jouer ça. Euh, mais ils poussent vraiment la simplicité jusqu'au bout du raisonnement. T'sais, ils vont vraiment explorer toutes les variations d'un même thème. Donc je trouve que la chanson est très réussie là-dessus. On va vraiment leur donner ça à Green Day. C'est un album et une chanson qui est extrêmement travaillée. C'est loin d'être paresseux. Il y a vraiment beaucoup d'efforts créatifs. Pour moi, c'est de loin leur meilleur. Je sais que je vais choquer les vieux, vieux fans là, qui aimaient genre, Kurt Plung, pis, euh...
1: Mais Au contraire, je trouve que ça, ça revient
0: un peu aux sources. C'est plus, euh, plus brut, plus euh, punk que, que Green ben, Day. non C'est pas tant punk, parce que c'est extrêmement travaillé. Il y a beaucoup de réalisations sur cet album-là. Punk, c'est comme trois accords à quart, la toune dure une minute quinze. C'est le vrai punk, là, la définition euh, stricte. C'est ça, c'est vraiment pas travaillé. En fait, fait que je trouve que là-dessus ils ont amené ça un peu de façon symphonique t'sais. Euh, donc c'est ça, t'sais, leur vieux disque avait des très bons extraits sans plus alors que American Idiot, tu peux vraiment écouter ça du début à la fin comme un disque de Super Tramp euh, référence pour nos plus vieux
2: auditeurs
0: <rire> c'est euh, une qualité ça, c'est un défaut Bon, c'est une qualité. Okay.
2: <rire> Mais il y avait un message politique aussi. Il y avait
0: un message politique, effectivement. C'était la fort. guerre en Irak, mm -hmm. à l'époque, en 2004. Euh, Puis il y a « American Idol », aussi, qui est un jeu de mots. Le titre « American Idiot », c'est mm -hmm. un jeu de mots là-dessus. Donc, il y avait une espèce, justement, de la musique qui est devenue un peu trop synthétique. Je pense qu'il y avait vraiment cette volonté-là d'arriver avec un album concept, des albums, des, des chansons de 10 minutes. Il y en a une deuxième, aussi, sur cet album-là. Donc, euh, oui, euh, Effectivement. Euh, là, j'imagine que vous vous posez tous la question, est-ce que Green Day fait encore de la musique moi, non. Je ben, me posais pas la question. Ouais, Moi, non
3: plus. Ils font encore
0: de la musique. <rire> Marie, sauve, <so> <rire> sauve
2: <rire> <rire> Informe-nous, Philippe, s'il te plaît.
0: Ben là, Marie, puisque tu me poses la question, euh, oui, euh, Green Day font encore de la musique. et ont sorti Revolution Radio en 2016. Si vous ne l'avez jamais entendu, gardez ça de même. Euh, ça ne <rire> ça, ça, ça vaut, ça vaut pas vraiment la peine. Euh, ça sonne. T'sais, imaginez, mettons, ce que du Green Day sonne, puis c'est ça. C'est du Green Day. Bon, mais il y a vraiment. Une... Moi, j'ai toujours
3: aimé le, la voix de Billy Joe. Ben, il y a une voix, mmh, oui. on dirait qu'il y a constamment le rhume, mais <rire> sérieusement, ça marche vraiment bien pour, a, pour le, le, le nez. Ce gars-là doit le... sa carrière à son rhume. Non, il a, est malade.
0: Il y a, a peut-être le nez un peu trop stuffé pour revenir à notre pogne qui se bat.
2: quest
0: <rire> euh... que tu veux dire, <rire> hein?
2: Est-ce que c'est le moment où on plug le numéro de téléphone de tel jeune? <rire> avait...
0: euh, ouais, Teljeune? Oui, teljeune.com. Si vous avez Et, des de consommations Le ça, numéro ça. téléphone à ta c'est Oui, exactement. Go Mais go les go. jeunes, ça ne téléphone plus aujourd'hui. <rire> euh, le ça. site, c'est le 5. Hein. <rire> Donc, euh, euh, je termine là-dessus. C'est <rire> une chanson qui reste très efficace. Ben encore aujourd'hui, Grindy, ça reste très efficace. Je ne pense pas qu'il y ait un deuxième comeback, par contre. Je pense vraiment qu'ils ont atteint leur summum. Avec « American Idiot », on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Alors, ce sera le temps de notre invité qui va nous parler du 20e anniversaire de One More Time chanté par Britney Spears. Et je pense qu'avant toute chose, Marie, si tu permets, nous allons écouter un extrait de ce classique de la chanson populaire. Alors, deux choses à dire. D'abord, j'ai arrêté l'extrait avant la fin de la ligne où elle dit « Hit me, baby, one more time ». Alors, euh, bravo pour moi. Et deuxième chose, euh, non, ce n'était pas la chanson « One more time » telle qu'interprétée par Daft Punk, mais bien « Baby, one more time ». Oui, il y
2: aurait pu y avoir confusion, là. Il y aurait pu. Donc, euh, pour les euh, 20 ans de la sortie de cet album mythique, euh, j'ai préparé une lettre pour euh, Britney Spears. J'espère euh, qu'elle est à l'écoute.
0: Euh, probablement parce que là, elle vient d'annoncer une pause dans son carrière. Elle n'a rien que ça à faire. C'est ça. Donc, <rire> euh, je pense qu'il y avait une, un download qui s'est fait de Californie euh, sur notre dernière… Euh, <rire> donc, c'est probablement elle. C'est vrai.
2: Sais. Mais une pause euh, pour une, une bonne raison, pour aller au chevet de son père qui euh, serait atteint d'une grave maladie. Oh. Donc, euh, ce euh, c'est pour des raisons familiales.
1: Maladie de Lyme, peut-être.
2: Non euh, on, c est, c est, elle elle n'a pas précisé, <rire> <Continuons>. <rire> mais ça se restitue dans la région de l'intestin. Je n'en sais pas plus. Euh, donc, euh, voilà, je me lance. Chère Brittany, j'aurais envie de commencer cette lettre avec la salutation qui est devenue ta signature. Mais c'est drôle, on dirait que « it's Marie, bitch <rire> ». Ouais, ça marche plus ou moins. Hein. Bon. Euh, petite parenthèse ici à propos du mot « bitch ». Mm. Moi, ça me fait un petit peu mal de le lancer comme ça hein, dans un micro. Ben oui. Parce que j'ai beau me dire qu'avec ton fameux « It's Britney, bitch », qu'on connaît qu tous, tu te réappropries une insulte misogyne en signe d'empowerment féministe sous forme de doigt d'honneur au vocabulaire politiquement correct. Euh, j'ai comme un petit doute, <rire> mettons. « Chère Britney, donc ». Tu fêtes ces jours-ci les 20 ans du lancement de ton premier album. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu ton clip « Baby One More Time ». On n'oublie pas un coup de foudre. Ma mère et moi, on était en vacances dans le bas du fleuve. On s'était arrêté chez un de ses amis et ce dernier avait un fils de 16 ans. « Non, mais c'est-tu le fun, ça? » m'avait dit ma mère. « Ça va te faire un ami. » Sauf que moi, j'avais 11 ans. Mmh. En d'autres mots, <rire> j'étais aussi intéressante pour le grand gars de 16 ans qu'un gâteau aux fruits.
0: <rire> eh, c'est très bon, le gâteau.
3: Non, c'est <rire> pas bon, le gâteau. C'est juste... <rire> oh, euh, on, 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 on était mari là-dessus. Bon,
2: des <rire> jeunes controverses. Alors, pour remplir le silence et nos cinq ans d'écart, il a allumé la télé sur Musique Plus. Et moi, mes parents étaient hippies. On n'avait pas ça, le câble, à la maison. Et c'est là que j'étais vue. Le choc. Bronzé, athlétique, en uniforme de collégienne, tu marchais dans les couloirs d'une école en faisant des chorégraphies. Bref, ce que ferait toute jeune fille normale en peine d'amour. Et là, j'ai essayé de définir ce qui était si particulier avec ce clip. Écoute-moi bien, Brit, c'est un peu métaphysique. Mais avec tes lulus de petite fille, tes préoccupations adolescentes et tes regards de femme fatale, c'est comme si tu incarnais en même temps la même femme à trois moments différents de sa vie soit l'innocence de l'enfant, les bouleversements de l'ado et la sexualité de la femme mature, la trinité de la vie d'une femme en un seul corps, toi. Comme dirait Charles Tisser, aïe aïe.
3: <rire> T'as caché tout ça à 11 ans, quand même.
2: Non, ça, c'est pour, euh, pour le bénéfice ah, de, de ma lettre. J'y ai pensé beaucoup. Mais tout ça faisait en sorte qu'on ne savait pas trop quel regard poser sur toi. D'où la fascination que tu exerçais et qui a sans doute Dû aider un petit peu, du moins, à te faire vendre 30 millions d'albums à seulement 18 ans.
0: Wow. 30 millions d'albums de, de cet album-là. Tout à fait. Wow. Oui.
2: Non, c'est énorme. Mais et c'est sûr que vocalement, Britney, t'étais pas tout à fait dans la même ligue que Whitney Houston. En fait, tu as peut-être le plus mince filet de voix de toute l'industrie musicale. Ouch. <rire> mais en du plus. Mais juste. <rire> Tu y fais vraiment très, très attention à ta voix. Tu dois avoir la gorge vraiment fragile ou quelque chose comme ça parce que tu fais tout le temps du lip-sync dans tes spectacles. <rire> Mais bon, t'as beau être une chanteuse qui ne chante pas, Britney, si jamais quelqu'un vient te dire que ta contribution à l'histoire de la musique est dérisoire ou que tes chansons sont poches... Ben, tu leur rappelleras que Baby One More Time a été classé parmi les 100 meilleures chansons pop de tous les temps par le, mal le magazine Rolling Stone et la chaîne MTV. Au 25e rang même, juste devant Bohemian Rhapsody, oh, The
3: Queen là? et oh, Your oh, Song d'Elton John. Dans tombe. Ouch, oh. comme on dit. Oh, oh j'ai
0: envie de quitter la table.
3: <rire> Il <rire> est protégé par l'UNESCO, son album. <rire>
2: Tu vas sans doute trouver ça drôle, Brittany, mais le monde entier s'est demandé ce que tu voulais dire dans ton refrain par « Hit me, baby, one more time ».« Frappe-moi, bébé », encore une fois.
3: Ouais, surtout que c'est son premier album. T'sais, on est supposé être au ouais. courant de son historique de de, 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 de En tout cas, vous y explique. <rire> c'est qu'elle qu <rire> mais... Tout ça
2: est un grand malentendu. Euh, tu vas rire, Brittany, mais selon le journaliste John Seabrook, qui est l'auteur du livre The Song Machine, ceux qui ont écrit ta chanson, deux suédois, ils croyaient que le mot « hit » dans la langue populaire américaine voulait dire « appeler ». Donc, <rire> Et oui, quand tu chantes « Hit me baby one more time », ce n'est pas un coup que tu demandais à ton amoureux, mais un coup de téléphone. Est-ce
3: que c'est les mêmes chanteurs qui se sont repris pour « Call me baby »? Ça fait beaucoup de sens. Pas chanteur mais auteur je veux mais dire. J'explorerai ça dans je une prochaine chronique, D'accord, merci Marie. Oh.
2: Mais moi, j'ai comme l'impression que cette ambivalence-là du mot « hit » Pas trop nuit à ta carrière. C'est si ça on s'entend qu'il y
0: a un producteur qui a laissé passer de façon très... Je te laisse continuer.
2: Merci. <rire> bon. Ta carrière qui, en 20 ans, a été marquée par des moments qui sont entrés dans l'anthologie de la culture populaire. Il y a d'abord eu ta soi-disant rivalité avec Christina Aguilera. Dans toutes les cours d'école du monde, du moins dans ma tête, à ce moment-là, il fallait choisir son camp. C'était soit Britney, soit Christina. Puis si tu préférais Christina Aguilera, T'étais déniaisée. Oh! <rire> Ou, wow. en fait, peut-être que tu préférais juste une chanteuse qui chante. Bon, <rire> c'est vrai. Passons. Je passe euh, aussi à ta relation avec Justin Timberlake et votre légendaire kit de gala tout en jeans. Le mm -hmm.
3: oui, Canadian Tuxedo.
2: Comment l'oublier? Il y a aussi la fois où tu as dansé en portant sur tes épaules un python albinos vivant. Et là, j'ai bien dit. Un piton albinos vivant.
1: Denis Lévesque serait content de le recevoir, ce piton
2: <rire> Et cette autre fois inoubliable où tu as embrassé Madonna aux Video Music Awards. Ouais. Christina Aguilera, elle faisait partie du même numéro. Elle a aussi embrassé Madonna, mais ça, tout le monde s'en fout parce que plutôt de, que de montrer son bec à elle, la caméra avait plutôt montré la réaction de Justin Timberlake qui était alors ton ex. Ça, c'est du drame. Ouais. Et comment oublier la vidéo virale « Leave Britney Alone » qui montrait un jeune homme en larmes qui suppliait qu'on te laisse tranquille?
1: D'ailleurs, Phil, c'était très bon, cette vidéo-là. Le montage était parfait.
0: Personne ne m'a reconnu à ce jour.
2: Oui. Mais à cette époque-là, ça n'allait pas trop, trop bien, Brit. Tu venais de divorcer juste après avoir accouché de ton deuxième bébé. Et ce qui ne devait pas aider, c'est que les paparazzis te traquaient 24 heures sur 24 et prenaient des photos, disons, pas super gracieuse. Tu avais l'air d'une Barbie qui avait fait une coupe de tour de sécheuse de trop. Le public te découvrait fatigué, pas maquillée, avec les cheveux sales, un crime, on sait bien, pour une jeune mère. Et ça, c'est quand tu en avais des cheveux. Contrairement à la fois où tu t'es rasé la tête et où tu as attaqué un photographe avec un parapluie. Tu venais de perdre la garde de tes enfants. Mettons tu avais déjà connu des jours meilleurs. Là, il était vraiment clair que tu vivais des graves problèmes de santé mentale, mais tu n'as pas eu droit à beaucoup de compassion. Tes détracteurs, tes haters, comme on dit en 2019, étaient déchaînés. J'ai lu une chronique de Kate Lever du site Vice dont je te recommande fortement la lecture, et qui résume la situation ainsi. C'est parce qu'après avoir été aussi parfaite aux yeux du monde, tes failles étaient insupportables. On ne te permettait pas d'être humaine, en gros. Il fallait soit t'adorer ou te mépriser. On, tolérait, on ne tolérait pas l'entre-deux. Et pourtant, euh, on était responsable de ta chute, du moins en partie. Comme dit Kate Lever, ce que tu as fait, c'est une overdose de célébrité. À force de nourrir les magazines à potins, tu sais, ceux qu'on n'achète pas, mais qu'on les regarde quand même dans la file à l'épicerie. Donc, tout ça t'a mené à être interné dans un, un hôpital psychiatrique. Et peu après, ton père a obtenu de la cour une tutelle permanente sur toi et ta fortune. Ça, c'est majeur. Selon un long article très sérieux du New York Times, cette mesure-là, la tutelle, elle est conçue pour protéger les gens qui ne peuvent pas s'occuper adéquatement d'eux-mêmes. Par exemple, les personnes qui vivent avec un handicap physique ou mental ou les personnes âgées. Et cette tutelle-là est toujours en vigueur aujourd'hui. Oh oui. Oui. Heureusement, tu sembles aller beaucoup mieux. Tu as retrouvé la garde de tes garçons, tu as lancé des albums, tu as fait des centaines de concerts. Mais encore maintenant, toi, la princesse de la pop, tu dois légalement obtenir l'approbation de ton père pour toute décision majeure, qu'elle soit sur le plan personnel ou financier. Ça doit être lourd des fois. En tout cas, Brittany, tu reviens de loin. Et tout ça pour te dire que j'ai une confession à te faire. Quand tu étais au plus bas, pendant ta période coco rasée par exemple, j'ai aussi regardé ta spirale de bad luck comme un film. Je me suis aussi moquée de toi, mon ancienne idole. Et ça, Félix Leclerc nous l'a bien chanté, « Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. » Mais ce pas bien beau. Je réalise maintenant qu'on a bien failli de te perdre. Alors, s'il y en a autour de la table qui ont aussi ri de ta détresse, je les invite à se joindre à moi pour présenter tes excuses officielles. Britney Spears, je suis désolée.
1: Britney Spears, je, je, je suis désolée.
2: Disons que c'est mon cadeau pour tes 20 ans de carrière. C'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Puis tu sais le vieux poster que j'ai de toi depuis que j'ai 12 ans, mais que je jamais osé afficher, celui qui est laminé. Mais pour te prouver que je suis sincère, check-moi bien l'accrocher dans mon salon. Yes! Yeah! <rire> yes! De toute façon, ça va faire cool. Les invités vont penser que c'est ironique. <rire> Prends soin de toi, sincèrement, Marie.
0: Wow. Ah Merci Bravo. beaucoup, Marie. J'en prendrai un à toutes les semaines, une lettre comme ça, ouais. une chronique comme ça. Fait que euh, <rire> on on
1: t'engage, toutes les semaines, tu vas <rire> venir donner à Coolio. <rire>
2: Trouvez-moi un gardien pour mon bébé. Pis... <rire>
1: Alors, on appelle nos auditeurs. Euh... <rire> Son numéro, c'est le 5... Ah, peut-être, Bébé Académie, ce serait pas
0: mal. Ah, ce serait bon. Ben, merci beaucoup, Marie, c'était très intéressant. Et effectivement, moi, je dois avouer que je me rappelle très nettement d'un souvenir où je regarde TVA Nouvelles et c'était euh, une scène de haine dans l'ambulance et il y a à peu près 100 millions de journalistes qui tournent autour d'elle. Elle, elle s'en va à l'hôpital, tout le monde disait, c'est une question de moi avant que, que, que ça se termine horriblement, cette histoire-là. J'ai vraiment un souvenir tout à fait. de ça. Ouais.
2: Ça rappelle un peu Amy Winehouse. On a vraiment ouais. pu, ou anna Smith, il y a des célébrités qu'on a comme ça pu voir dépérir mm -hmm. et c'est triste parce que c'est pas un spectacle, c'est quand même la vie de, ben ouais. de, de, de personne. C'est drôle
0: aussi qu'elle soit vraiment au sommet de la pop encore aujourd'hui, mais que si elle veut s'acheter une maison, il faut qu'elle demande la permission. T'sais. Elle est oui. comme au sommet du monde dans une catégorie. Ça fait plus de 10 ans. Elle, mm -hmm. sous, euh, elle est comme une sujette de, de, de quelqu'un d'autre dans une autre catégorie. oui ouais.
2: Toutes ces dépenses dans l'article du New York Times que que, que j'ai cité, euh, on, on dit que c'est plus simple euh, dépenses qu'il s'agit par exemple d'un café au Starbucks. Euh, doivent être sont consignés dans, euh, dans des documents présentés euh, à la wow, cour. Il euh, paraît
0: qu'elle veut se couper les cheveux. Il faut, qu <rire> <rire> faut que ça soit Il faut que tu t'excuses encore. Phil. <rire> ah, désolé, Brittany, j'avais dit que je ne le ferais plus. Euh, ben, merci beaucoup, Marie. C'était très, très intéressant. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va juste passer très rapidement sur notre test de la septième. Charles-Éric, le test de la septième, c'est quoi? test de la septième, c'est qu'on prend la
1: septième chanson au billboard, puis on l'analyse pour vous, devant vous, et même si un de nos, euh, ne, une personne de notre équipe ne l'a pas écoutée, on le fait quand même. J'ai moins... écoutée pendant qu'on <rire> branchait
0: ah, bon, le stock. Je excuse, hey. Alors, c'était Pascal, cette personne-là. Alors, nous allons <rire> écouter la chanson « Happier de Marshmallow ». Alors, j'ai trois choses à dire euh, sur cet extrait qu'on vient d'entendre. Premièrement, quand je faisais l'enregistrement de l'extrait, il y a du monde qui m'écrivait sur Facebook et on entend très nettement le toutoum. Ok, de la pas c'était dans la ouais, chanson. Exactement, de non, c'est mon Facebook qui sonne, donc je vais le laisser là. pas question à mais... ce que tu leur fasses. Non. Hein? Mais je trouve en que ça musique.
1: ajoute à la chanson. Oui, hein?
0: exactement. Deuxième chose, c'est que j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette chanson-là, donc je <rire> suis vraiment content qu'on ait plus beaucoup de temps. Et la troisième, c'est que ça, c'est euh, Happier de Marshmallow. Je trouve que c'est vraiment de la pop guimauve. attends. <rire> c'est. <rire> Qui l'avait vu j'ai oublié la joke. Ok, oui, je comprends. juste pas relevé. Puis euh, moi, euh, <rire> c'est le seul bon point que cette chanson-là a. Euh, c'est que euh, ça, et aussi que Marshmallow a déjà collaboré avec Selena Gomez, dont on a parlé tantôt sur la chanson. Wolves, qui est une chanson que j'adore et c'est vraiment mm -hmm. tout ce que j'ai à dire. Cette chanson-là est, est tellement oubliable que je la mettrais dans la même catégorie que Young Blood de Five Seconds of Summer, dont on a parlé wow. il y a quelques semaines. C'est à ce point-là. Est-ce que Marshmallow fait de l'emphysème Je m'en doute parce qu'il ne chante pas. On dirait que dans la chanson, il placote à voix basse. Mais c'est n'est pas, pas Marsh Marshmallow. C'est ouais. déjà le groupe Bastille. <rire> non, c'était marqué Marshmallow. Aussi. <rire> oui! Oui. Ah, euh, non, on Mais... fait, l'analyse
3: d'une tante, on sait même pas c'est Kickstarter. Fait que Moshmalo, <rire> il c'est comme Skrillex. Ouais. Okay. C'est le DJ, DJ. Moi, moi je un je un DJ parle je... le DJ Producer. OK,
0: parce que j'ai envie de la puncher en face pour obtenir une émotion. Il <rire> n'y euh, a aucune émotion dans cette chanson-là. C'est une chanson qui est en plastique. Pour vrai, on dirait qu'il a acheté la musique dans un bundle d'effets sonores en vente à 99 euros sur je Internet. Oui. Ou encore qu'il a sélectionné Pop dans Garage Band, puis qu'il a laissé l'algorithme d'Apple créer la tonne, Donc, c'est pourri, oubliable. J'ai juste encore plus envie d'écouter Selena Gomez. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. A ça a ça fait positif. <rire> c'est
1: beaucoup de choses. Hein? Parce que moi, là, à l'instant, je vais sur YouTube, je clique sur la chanson, puis le premier commentaire que j'ai, okay, le plus populaire, c'est « Est-ce que je suis la seule que cette chanson-là fait pleurer? »« Am I the only one crying? » Yes. Que, oui. Si je comprends bien, les 4, 496 réponses, c'est des gens qui disent oui. Je ne pense pas. Moi, je non. pense que ça touche une corde sensible chez certaines personnes. Euh, la voix est quand même pas si mal Pascal aime pas ce type de voix là non. on en a parlé un peu euh... c'est horrible non, oh, arrêtez. Mais oui,
3: ce n'est pas, pas une bonne chanson. Là. On
1: s'entend que c'est du EDM de basse qualité. Là, ouais, mais
3: l'ensemble de l'œuvre de Bastille me laisse plutôt froid. On va dire tiède. Mais bon.
1: Oui, mais c'est surtout, je trouve, le, le beat, c'est un peu dégueulasse. Tu achètes un Casio. Euh, au Auteuzeur si tu pèses sur euh, un bouton au hasard, puis c'est ça qui va partir. Euh, Exactement. Ça, ça je suis assez d'accord. Mais reste que pour le thème aussi, euh, je vois quand même quelque chose d'un peu louable, dans le sens que le gars, euh, il se rend compte que sa, sa relation ne fonctionne pas avec sa blonde puis au lieu de dire « on va essayer, on va faire des efforts, euh, je vais, vais m'améliorer, je vais changer », il dit « je vais partir, tu vas être plus heureuse ». C'est quand même une posture qu'on n'entend pas souvent dans des chansons pop. fait que pour ça, quand même… Chapeau. Chapeau, je donne des points pour ça. Euh, pour le reste, ben, je, je te rejoins assez ses c'est assez oubliable. Moi, je trouve qu'il y a une belle voix. Je ne trouve pas que les émotions sont ressenties tant que ça non plus. Euh, beat de euh, beat merde. Euh, je pense que ça fait le tour.
3: <rire> ouais, je vais ajouter une seule chose.
0: Euh, ça, c'est « happier », je préfère franchement « happy to... ». Oh, oui, oui. Seigneur, oui, 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 tout à fait. Euh, Marie, ton analyse?
2: Ben moi, j'ai regardé le clip oui. et euh, dedans, ben, là, je vais peut-être brûler un punch, mais il y a un Golden Retriever tout à ça ne finit pas très bien. donc Je comprends tout à fait le premier commentaire euh, sur ah. YouTube qui dit que ça fait pleurer. Je ne pense pas que c'est tant à cause de la chanson, mm. mais peut-être des images euh, dramatiques. L'effet gardé chuck un peu, là, le oui, chien à qui ah. peut-être... Un autre punch qu'on a brûlé. Okay. <rire> <rire> je pense qu'on a le droit. trente <rire> ans plus tard. Ouais, ça.
0: Bon, ben, ça, je pense que ça fait le tour pour le test de la septième. Euh, Charlie, Eric, merci beaucoup. Merci Phil. Merci Pascal. C'est à toi. Et je ne peux pas te remercier suffisamment, Marie, pour l'excellente que tu nous as lue. C'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci m'avoir invité. Ça a été je un suis...
0: grand plaisir. En
2: fait, je me suis imposée, là, mais bon. <rire> <rire> mais merci quand même. Elle nous a retrouvés. Ça, <rire> les,
0: les, les courriels menaçants nous ont convaincus. <rire> Est-ce que Britney Spears nous,
1: euh, nous a répondu ou pas encore? On n'a pas mais, eu de retour sur euh, Mais, mais J'ai
0: vu euh, Red dans, sur Facebook. On y a envoyé l'alerte, le ouais. petit crochet bleu bleu c'est comme allumé fait que le...
1: bon, prochaine euh, prochaine on peut juste si angoisser coup. maintenant, c'est <rire> ouais. ce qui reste à faire
0: exactement, attendre les lettres d'avocat. Alors euh, ben, merci tout le monde, revenons la semaine prochaine pour le dixième épisode de Musique en